0: ¿Pensás que todo lo que circula por los medios es verdad? Para que no se te escape la tortuga Volvé a las fuentes Los sábados De 8 a 10 de la mañana Por Nacional Porque la noticia No se mancha Le damos la bienvenida a nuestro politólogo de confianza, Pablo Villarreal. Así sin entrar en calor, te pregunto con un elevadísimo tono académico, Pablo. Qué bolonqui brother.
1: <risa> Hola, buen día compañeros, ¿cómo están? Y sí, qué qué, qué situación tensa, ¿no? Una eh,
0: semana pasó, una semana.
1: Una semana, sí, bueno. Eh, vamos, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De las pasos, eh, preguntarnos un poco por las pasos. Eh, déjenme contarles que, que un poco del clima, ¿no? Por ejemplo, juntos por el cambio va a tener internas en 17 de las 24 provincias. Incluso confirmó que va a tener eh, internas en los cuatro distritos principales, en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cava. En cambio, el Frente de Todos va a tener internas solo en 5 de las 24 provincias que son y, y esas provincias son Neuquén, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Tucumán. Ahora, esto quiere decir que hay no alcanzó a tener una lista de unidad en Santa Fe, que es una de las principales distritos, y, y incluso, bueno, esa interna escaló de una manera impresionante durante la última semana, que no se esperaba, ¿no? Había un mar calmo y de repente tenemos ahí un, una confrontación grande. Pero digo, eh, evaluando eso, aparece una idea interesante para analizar, ¿no? ¿Cuál es el impacto de las pasos en, la, en los frentes electorales la pregunta es si lo debilitan o los debilitan o los fortalecen. Bueno, y uno en principio, de manera abstracta, digamos uno diría que las pasos fueron pensadas y tienen una función de fortalecer al sistema, fortalecer a los frentes, asegurar la gobernabilidad, no sobre sobre todo exigiendo los pisos mínimos de participación y dirimiendo el liderazgo. no Eso es en teoría. Pero en el momento actual me parece que por la alta polarización que tenemos... Eh, y la forma también en que los medios hegemónicos cubren estas internas, se genera como esta imagen de que las internas pueden ser sinónimo de debilidad. Y eso se sintió mucho esta semana, ¿no? En cierto sentido, es cierto, porque en la coyuntura, en el corto plazo, lo que pasó en esas internas de Santa Fe perjudicó la imagen del gobierno nacional, ¿no? Porque en medio de esos cruces mediáticos quedó expuesto como un gobierno algo desorganizado, con falta de diálogo, y lo digo por la intervención de Alberto Fernández, eh, cuando dijo, bueno, los funcionarios son can que son candidatos deben de dejar sus cargos, y citó eso como un imperativo ético, ¿no? Eh, y eso se asoció muy rápido a la salida de Agustín Rossi, ¿no? del Ministerio de Defensa, pero también este afectó a Daniel Arroyo, a Martín Gil, que va a competir en, en Córdoba, y a, y a la misma victoria de Tolosa Paz. Eh, y también porque Rossi salió muy rápido al cruce, ¿no? Con esto de los funcionarios que no funcionan, pensé que era solo para ellos los que, solo esos los que tenían que abandonar el, 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 los ministerios. Y eso nos lleva directamente a meternos a estas pasos en Santa Fe, que son muy picantes, eh, y pensar las consecuencias de las pasos más allá de este corto plazo, ¿no? Y más del tratamiento mediático que tienen. Eh, y pensar el, ese conflicto, el nudo del conflicto, desde la posición que toman los diferentes actores. Y digo, en el, en el corto plazo, ¿quiénes juegan? Políticamente juegan Cristina y Alberto Fernández. El objetivo de Cristina, me parece a mí, es mantener en, eh, senadores legales en la Cámara Alta, ¿no? Y ese objetivo ya de antemano está cumplido, ¿no? Porque en la lista que armó Perotti aparece Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Agnun Ambos fueron avalados por la Casa Rosada, según según este, lo que lo que todos sabemos, digamos que hay, la lista de Pelotti tiene ese apoyo, y más aún porque Sagnum hoy forma parte de la mesa chica de Cristina, y fue clave, por ejemplo, en el tratamiento de la reforma judicial del año pasado, ¿no? Y del otro lado aparece la lista de Rossi, que es uno de los políticos más orgánicos que conocemos, eh, y él sigue sosteniendo en vivo que siempre va a ser el que banca a Cristina en Santa Fe, ¿no? Y la apuesta de Alberto Fernández, también a corto plazo, es asegurar esa unidad en la provincia, una provincia compleja como es Santa Fe, y sumar esos votos que nosotros venimos hablando, que es necesario, o está buscando esa doble mayoría que le permita gobernar sin, sin muchos sobresaltos. Pero eso, eso ese objetivo de Fernández va a depender en gran medida del de triunfo del peronismo en Santa Fe. Y ahí...
0: ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene? Y,
1: mira, en, la, en, la, en la provincia... Eh, se da por descontado que el peronismo va a ganar y que tiene un escenario eh, muy muy abierto muy digamos muy limpio para ganar despejado para ganar sobre todo porque Juntos por el cambio va muy desarmado va con cuatro listas diferentes y, y no tiene un liderazgo claro y como habíamos ya hablado acá en el programa con la muerte de Lichitz, el, el fab y el socialismo quedaron desarmados también, entonces es un panorama bastante limpio, pero se impuso esta interna, ¿no? Perotti versus Rossi. Pero ahí ve veamos que, cuál es el objetivo de Rossi. Rossi armó un acuerdo amplio que incluye a sectores del peronismo provincial, eh, al movimiento Evita, al Frente Renovador y diversos sindicatos para competir en las internas y pararse de cara a la gobernación en 2023. Pero él tiene un objetivo estratégico que, que también este lo menciona mucho, que es disputar ese liderazgo peronista en la provincia con lo que él considera que es la esquiaretización de Perotti, ¿no? Copiar el, el modelo cordobés de, de Hacemos por Córdoba en Santa Fe. Hacemos Santa Fe, esto también en algún momento eh, eh, lo mencionamos, lo conversamos. Y, y Rossi lee ahí una maniobra para sacar al PJ del Frente de Todos en el futuro. Y esas sospechas no son para nada infundadas, porque... El principal asesor político de Perotti, Guillermo Seita, es también el mismo asesor que tienen Schiaretti y Larreta, ¿no? Entonces hay ahí un, un, una lectura o una estrategia política conjunta, uno diría. Eh, podría verla. Eh, y después al presentar esa fórmula con Ródenas, eh, desde mi punto de vista, Rossi logra al menos dos cosas, ¿no? Obliga a Perotti a ampliar eh, su espacio, a, a generar cambios en su lista para ampliarla a espacios que en principio no estaba nucleando y también él se planta en la disputa de poder en la provincia. Ahora, Perotti por su parte no tiene un proyecto de construcción pol política que busca ese proyecto que le permita hablar un per armar un peronismo provincial fuerte y autónomo y separarse más de, 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 de las directivas nacionales no a imagen del cordobesismo esto es cierto, es, es una de sus ideas y que eso sea su plataforma para intentar un camino al ejecutivo en 2023. Incluso desde la provincia eh, comentan que, que parte central de esa estrategia es incluir un eje de las provincias mediterráneas, que es Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con Esquiarete y Bordet, ¿no? como que sería es un armado político territorial. Pero, eh, más allá de lo, de lo fuerte que esté la interna, eh, y de los cruces que haya. Yo digo, en Santa Fe nunca hay que perder de vista algo clave. Es una provincia que tiene un equilibrio político eh, muy fino en términos de peso electoral, porque hay, hay que recordar que está repartida en tres partes casi iguales, entre el peronismo, el FAP y, y Juntos por el Cambio. ¿no? Y hay que recordar que Omar Perotti le gana la gobernación a Bonfatti eh, y, y, digamos, le gana la gobernación a los socialistas en 2019 después de 12 años de gobiernos socialistas, gracias a la unidad en la diversidad que incluyó todo el peronismo santafesino ¿no? y con esto quiero decir que a pesar de estos cruces y enfrentamientos de la coyuntura me parece difícil un quiebre del peronismo a futuro en Santa Fe porque para, para ganarle al FAP y, a la, y al Junto por el Cambio en las Generales Perotti va a necesitar de Rossi y Rossi en todo caso va a necesitar de Perotti y además la Casa Rosada va a necesitar de ambos ¿no? Eh, Así que yo Entonces es solamente parece... una suerte de fortalecimiento de, de Rossi, esto. Estamos bien. Sí. Digo, cuando sí. te escuchaba decía, bueno, a ver, ¿cuál, ¿cuál podría llegar a ser, como vos explicaste, la, la
0: estrategia o banca de quién dentro del frente de todos, pensando en una estrategia más a largo
1: plazo? Pero si uno va a necesitar del otro, se me hace más que, vamos, Rossi está digamos, tratando de fortalecerse él. Eh, sí, eh, yo también es hago pregunta, la misma eh, lectura. No, no lo tengo definido. Eh, yo también hago la misma lectura, porque de alguna manera eh, hay que recordar también que en Santa Fe no hay eh, reelección de gobernador. Eh, hay, es solo un mandato y no hay un, una reelección. Entonces también se está disputando eh, quién va a ser el sucesor de Perotti. Y, y Rossi, de alguna manera, si quiere pararse a 2023, necesitaba mostrarse competitivo hoy. Pero también se está jugando fuerte, ¿no? porque de perder la interna quedaría muy mal parado de, de cara a 2023 eh, pero sí, es una forma de disputar ese liderazgo eh, no es lo mismo para Rossi eh, quedarse a un lado ¿no? y, y no presentarse y, dar, y bajarse hoy porque él siempre fue muy orgánico cada vez que le pidieron que baje su candidatura lo, lo hizo, pero bajarse hoy no es lo mismo porque quedaría fuera de la disputa de, de, de poder en la provincia
0: Clarísimo, Pablo. ¿Y por el lado de eh, la oposición?
1: Y por el lado de la oposición, este, juntos por el cambio, va dividido en cuatro listas diferentes. Eh, una es de, del PRO y tres de la UCR. Y en algún momento, imagínense lo, 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 lo disperso que está, ¿no? Que en un momento se manejó también una lista de la UCD, ¿no? De, de la histórica UCD. Y por el otro lado tenemos a... Um, al FAP, al FAP que como, como alguna vez lo, lo, lo vimos o lo, lo comentamos acá, con la muerte de Lichit quedó bastante desarmado y, y sin un liderazgo fuerte. Hoy está... Después Clara de
0: gobernar García, históricamente la provincia.
1: Después de gobernar históricamente la provincia, sí. Y hoy va en una interna entre el socialismo y el resto de las fuerzas que componen ese frente. Eh, y hoy está Clara García, que es la esposa de Lichit. Eh, intentando, digamos, eh, levantar su figura porque no es tan conocida pero bueno, toda la campaña gira en torno a la figura de Lipschitz la, los primeros spots que mostraron giran en torno a, a la idea a, a, a Lipschitz, a su persona y bueno, después hay que pensar también la distribución territorial del, del poder digamos, Perotti es eh, rafaelino entonces él tiene mucha influencia en lo que es el norte de la provincia eh, después tenés las zonas urbanas del centro, de la franja del centro que son eh, Rosario y, y Santa Fe, donde son más fuertes el, el socialismo y, y digamos el, el peronismo, incluso el peronismo más progresista, y el sur de Santa Fe, ahí hay una, hay, hay una disputa porque qué es lo que pasa, es una zona agroindustrial eh, que está muy ligada a los sectores más conservadores y de mayor poder económico concentrado, donde... Eh, pero Ti tuvo cierta ascendencia cuando se separó del gobierno nacional en las últimas políticas, eh, digamos, eh, sobre todo en lo de Vicentín, cuando tuvo una propuesta alternativa que al final no llevó a ningún lado y cuando criticó el cierre de las exportaciones de la carne. Entonces, ahí tuvo una ascendencia en eso y en el sur de la provincia me comentaron que eh, es muy probable que le vaya bien porque está bajando mucha, mucho presupuesto para las intendencias. Entonces, eh, Quizás esas intendencias eh, lo acompañan. Y bueno, con respecto al, al, a las internas del frente de todos, eh, en Santa Fe consideran que va a ser una interna muy competitiva y ven la posibilidad de, de, de que cualquiera de los dos ganes, ganen. ¿no? Y en Venado, en Venado Tuerto, más al sur, algunos dirigentes me comentaron que ellos ven que Rossi eh, no tiene muchas posibilidades y que Perotti, por esto que estaba comentando es muy probable que Perotti gane con, con, con tranquilidad las la Paz. Eh, ¿Algo que te bueno, quede
0: por ahí colgado en el tintero, Pablo, antes de despedirte?
1: Eh, solo, solo quería decir que con esto de, de, la, de conservar la, la unidad uno sabe que Rossi es un, es un candidato muy orgánico y que de perder va a a, digamos, acatar y alinearse, ¿no? Quizás la incógnita está planteada del lado de Perotín, ¿no? Ahí queda ahí una incógnita picando para intentarlo.
0: A seguir de cerca el escenario electoral en Santa Fe. Muchas gracias, Pablo. Nos seguimos compartiendo los sábados. Pasaba a Pablo Villarreal, nuestro politólogo de confianza.